0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. En el año 2022, el cáncer de pulmón fue uno de los tres más diagnosticados en España, con 30.948 casos sigue siendo el que más mortalidad causa en nuestro país, con 21.918 fallecidos en 2020. Estas cifras nos llevan a volver a hablar de cáncer de pulmón, haciendo hincapié esta vez en su detección precoz. En la actualidad, tan solo el 20% de los casos se diagnostican en estadios tempranos, cuando es posible administrar un tratamiento potencialmente curable. Anticipando el diagnóstico y el abordaje, la supervivencia podría aumentar hasta el 80%. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Trataremos de descubrirlo profundizando en la última información disponible y, cómo no, contando con los mejores expertos. ¡Empezamos! Para entender mejor qué se considera detección precoz es necesario comprender qué son los estadios de una enfermedad. El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina define estadio como una etapa o periodo determinado de un proceso, como la evolución de una enfermedad o el desarrollo o crecimiento de un organismo, así como el grado de extensión de algunas enfermedades, como el cáncer. En el caso que nos ocupa, el cáncer de pulmón, hablamos de cuatro estadios.
1: Para aplicar un tratamiento u otro, es fundamental saber en qué estadio se encuentra una enfermedad. En el caso del cáncer de pulmón, los estadios describen la extensión o gravedad del mismo según el tamaño y la extensión del tumor. Estos estadios van desde el estadio 1 al estadio 4 y para establecerlos se tienen en cuenta tres parámetros basados en el sistema definido por el American Joint Committee on Cancer. El parámetro T indica el tamaño del tumor y hasta dónde llega. El parámetro N indica si el tumor está también en los ganglios linfáticos. Por último, el parámetro M señala si afecta a más órganos además del pulmón. Más de dos tercios de todos los pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados en una etapa tardía, cuando el tumor se ha extendido a otros órganos y la cirugía no es posible pero todavía existe una necesidad médica no cubierta de opciones en los estadios iniciales de la enfermedad. Más de la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio 2 y 3 recaen en los primeros años tras el tratamiento neoadyuvante, adyuvante o cirugía, por lo que debemos continuar investigando para ofrecer mejores soluciones que aborden el problema desde el principio.
0: Para poder actuar con urgencia en la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, Roche Pharma puso en marcha, junto a todos los agentes implicados, el proyecto Visionarios. Esta iniciativa parte del análisis de la situación actual de la enfermedad en fases iniciales, identificando las necesidades y tendencias en cada una de las etapas del proceso asistencial y estableciendo los principales retos y objetivos a conseguir. Este análisis contó con expertos de distintos ámbitos. El doctor Bartomeo Masuti, jefe de Oncología del Hospital General Universitario de Alicante, es uno de ellos y así nos habla del proyecto y de la importancia de la detección precoz del cáncer de pulmón.
2: El Cáncer de pulmón es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer en España y en el resto de países occidentales. Y el informe de visionarios hace un análisis longitudinal de lo que es todas las alternativas de diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón y evidentemente lo focaliza en los estadios iniciales porque son aquellos en los cuales existen más, más posibilidades de, de curación bien a través de lo que son la posibilidad de un cribado de cáncer de pulmón que está sobre la mesa de los sistemas de salud europeos en estos momentos, bien a través de mejoras locales en procedimientos de circuitos de diagnóstico rápido, porque esto es crucial. Es decir, el cáncer de pulmón, cuando se diagnostica afectando solamente el pulmón o los pulmones, tiene unas posibilidades de curación que llegan al 80%. Cuando existe afectación ganglionar, las posibilidades de curación caen claramente por debajo del 50% el abordaje multidisciplinar de cáncer de pulmón ha sido la clave para la mejoría que ya estamos observando en la curación, en la supervivencia de cáncer de pulmón. Y dentro de esto, el, el escenario de un manejo multidisciplinar, que, es lo que generalmente tiene lugar en los comités de tumores, los comités multidisciplinarios de tumores, eh, pondera cada una de las alternativas terapéuticas y establece la mejor secuencia de administración con el objetivo de ofrecer o la mejor supervivencia o las mayores posibilidades de curación. Y dentro de esta dinámica multidisciplinar, el, el, el informe Visionarios también pone de relieve la importancia de la coordinación y de establecer métricas de los tiempos de respuesta del sistema sanitario, eh, es decir porque son fundamentales porque un retraso en diagnóstico o un retraso en el tratamiento desde la sospecha diagnóstica tiene un impacto en una reducción de las posibilidades de curación y por último el informe de visionarios también eh, señala que los tratamientos que se han introducido en los últimos 15 años en el tratamiento del cáncer de pulmón en estadios avanzados, básicamente con tratamientos dirigidos a dianas genómicas y con la inmunoterapia, pues bien, estos tratamientos que forman parte ya de la asistencia clínica diaria en el cáncer de pulmón avanzado se están trasladando y ya tenemos resultados positivos en situaciones más iniciales. Y esta, esta evolución del tratamiento del cáncer de pulmón yo creo que sí que queda señalada, que queda contemplada como como eh, el escenario futuro del de cáncer de pulmón.
0: El doctor Bartomeo Masuti hacía referencia, entre otras cosas, a los tiempos de respuesta del sistema sanitario. La gestión sanitaria, el funcionamiento de los servicios de salud, es otra de las claves para mejorar la detección precoz. De ello nos habla el experto en gestión sanitaria José Martínez Olmos, quien también formó parte del proyecto Visionarios.
3: Hay una clave, es que el cáncer de pulmón tiene posibilidades de ser eh, prevenido por lo tanto hacer prevención es una eh, cuestión que tenemos que, que profundizar para hacer posible que aparezcan menos cánceres, pero también puede diagnosticarse antes para ser eh, posible que se traten antes los cánceres. ¿no? Por lo tanto la capacidad de prevención y la capacidad de diagnóstico más temprano y más efectivo incluso de tratamiento más eficaces hace que sea necesario que el sistema sanitario se esté articulando con respuestas que sean válidas para esta situación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en, la, en, en el trabajo que está haciendo el proyecto Visionario. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por dotar mejor a la atención primaria con formación y con guías de práctica clínica para el diagnóstico más temprano. Luego también se, se tiene que trabajar en cribados poblacionales que con los requisitos necesarios permitan detectar precozmente en aquellas personas que tengan más riesgo de padecer el cáncer, detectar precozmente este cáncer y por lo tanto actuar de una manera inmediata. Y luego yo creo que es importante que el sistema sanitario sea capaz de incorporar los nuevos tratamientos con una, con una agilidad eh, pues, llamativa para que sea posible que los pacientes que lo necesiten tengan las mejores terapias.
0: Estás escuchando Medicina por un tubo. El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón se enfrenta a varios obstáculos, entre ellos la ausencia de síntomas identificables, el estigma y el miedo que causa la enfermedad o la posibilidad de un diagnóstico erróneo. ¿Cómo es el proceso para recibir un diagnóstico adecuado y a tiempo? Nos introducimos en el viaje del paciente.
1: Para recibir una valoración adecuada, el paciente debe ser derivado desde atención primaria o medicina interna al área de neumología. Allí se aplicarán varios métodos de diagnóstico que, dependiendo del caso, pueden incluir pruebas respiratorias, una radiografía del tórax, una tomografía computerizada y un PET, la biopsia del tejido y el análisis por anatomía patológica. Con el diagnóstico confirmado en estados iniciales, un equipo multidisciplinar se reúne para garantizar que cada paciente recibe el tratamiento más adecuado. Este equipo incluye a un radiólogo, un patólogo, un oncólogo, un cirujano, un oncólogo radioterápico y un neumólogo. Una vez decidido y puesto en marcha el tratamiento, resulta fundamental el control y seguimiento de la enfermedad, ya que en más de la mitad de los casos es posible sufrir una recaída.
0: Al equipo multidisciplinar del que ya hemos hablado, hay que sumar el papel que juegan los farmacéuticos hospitalarios. Ellos acompañan a médicos y pacientes en todo el proceso. En el proyecto Visionarios también contamos con ellos. Escuchamos en esta ocasión a Ana Clopes, farmacéutica hospitalaria en el Instituto Català de Oncología.
4: Cuando hablamos de cáncer, la palabra tiempo es una palabra muy importante. Es la palabra que para el paciente tiene un alto impacto desde el momento del diagnóstico al momento de. Del inicio de cualquiera de sus fases de tratamiento. Por lo tanto, el farmacéutico es de hospital, es un profesional integrado en el equipo asistencial que tiene mucho a aportar en todo lo que es los trabajos en la mejora de estos tiempos, en, en el propio Ayudar al paciente en su información y educación, cada vez más hay opciones de tratamientos orales y, evidentemente, en trabajar con el resto del equipo de profesionales que cuidan de este paciente y que orientan y ayudan a este paciente a su mejor tratamiento. Es especialmente importante en esta enfermedad, en todas las enfermedades oncológicas, realmente el equipo multidisciplinar es el que da mejores resultados, son equipos de alto rendimiento, si me dejáis decir, y que trabajan muy coordinadamente entre ellos. Por lo tanto, el trabajar coordinadamente la presencia del farmacéutico hospital en este equipo multidisciplinar ha demostrado y está demostrado mejoras en resultados, resultados tanto en, en diríamos, resultados en supervivencia y en datos reales, como también, evidentemente, en satisfacción y en datos de, de, de calidad de vida. Esto requiere también una ...coordinación territorial, no únicamente dentro del hospital, dentro de Intramuros... ...sino también entre hospitales y primaria y entre hospitales de menor tamaño y mayor tamaño. El proyecto se ha dirigido sobre todo a todas aquellas recomendaciones en la enfermedad más precoz... ...pero hemos hablado mucho de prevención primaria, de evitar el tabaquismo... ...hemos hablado mucho de la prevención secundaria, de detectarlo pronto y cuando se detecta... ...actuar rápido y evidentemente de las propias acciones ya dirigidas al tratamiento en sí mismo".
0: Todo este equipo multidisciplinar tiene sentido al poner al paciente en el centro. Ellos son la razón de todo este trabajo y a ellos siempre les ponemos voz en medicina por un tubo. En el proyecto Visionarios también participan a través de las asociaciones de pacientes. Bernard Gaspar, quien ya estuvo con nosotros en el episodio dedicado al cáncer de pulmón microcítico, es presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Le escuchamos esta vez hablando, entre otros temas, de la importancia de la detección precoz. Las asociaciones de pacientes yo creo que tenemos un papel
5: importantísimo eh, a la hora de eh, reivindicar ¿no? de aquello que, aquellos temas que nos conciernen y sobre todo en lo que concierne eh, a la sanidad. Eh, yo que trabajamos y que trabajo día a día con todos los pacientes de cáncer de pulmón, pues vemos efectivamente que muchos son eh, diagnosticados eh, tardíamente y eh, lo que reivindicamos es que esto no ocurra. Sabemos que hay tratamientos ahora mismo innovadores muy buenos y que los pacientes incluso tienen eh, con un diagnóstico tardío eh, buena calidad de vida. Pero yo creo que el papel de la, de la asociación es fundamental, sobre todo para poner en blanco sobre negro cuál es el impacto emocional, social, laboral, económico que eh, tenemos en cuenta nosotros, pero que el Sistema Nacional en muchos casos no tiene en cuenta. ¿no? Nosotros prestamos servicios a, a los pacientes de, con carácter gratuito que eh, sin, sin nosotros no podrían eh, poder tener visto claramente que solamente el 28% de los pacientes acuden a un psicólogo e incluso el 7% a un psiquiatra. No. Ahora mismo en cáncer de pulmón, aunque es muy buenos tratamientos, pero sí que es cierto que, eh, que los pacientes se diagnostican eh, muy tarde, con lo cual la tasa de mortalidad es mayor, eh, la calidad de vida inferior por los tratamientos a los cuales son sometidos y eh, bueno, bueno, eh, y creemos que efectivamente eh, un buen diagnóstico precoz reduciría eh, esa mortalidad y eh, tendrías mejor, más, eh, más tasas de supervivencia. Y además tenemos la posibilidad de unirnos incluso a profesionales eh, sanitarios, como a, hemos constatado en, en, en el informe, ¿no? eh, conjuntamente con, con expertos de la sanidad y sobre todo en cáncer de pulmón, pues para evidenciar, efectivamente, que podemos eh, apoyar a estas iniciativas, ¿no?
0: El tiempo es determinante en la detección de cualquier enfermedad, pero en el caso del cáncer de pulmón es especialmente relevante, ya que, como hemos escuchado, puede marcar la diferencia en términos de supervivencia. Es tarea de todos, adelantar el reloj del diagnóstico temprano. Si quieres conocer más sobre el cáncer de pulmón, te recordamos que en el canal de podcast de Medicina por un Tubo puedes encontrar más episodios sobre el tema, aprendiendo de la mano de los mejores expertos sobre cáncer de pulmón e inmunoterapia, terapias dirigidas y cáncer de pulmón o cáncer de pulmón microcítico. Suscríbete ya en tu plataforma de podcast favorita y accede a todo este contenido. Nos escuchamos en próximos episodios de Medicina por un Tubo.